0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Curioso, curioso, esto es, esto es, misterio curioso, misterio curioso. Un lugar Un donde lugar encontrarás. No encontrarás. Misterios, misterio. Inexplicables. inexplicables, inexplicables Paranormal. Al escuchar la palabra bruja, lo relacionamos con aquello, o aquellos, o aquella. ¿Qué hacen brujería relacionado con la santa muerte, curaciones, amarre, tarot, etcétera, ¿O son aquellas que se roban bebés que no están bautizados porque carecen de la bendición de Dios? ¿Pero realmente cómo es una bruja? Hoy en día la ignorancia ha llevado a hacer actos ilícitos, como por ejemplo la matanza de lechuzas y burros pensando que son brujas. Ciencia sí, sí ha sabido que ellas se pueden transformar en cualquier cosa, pero no exclusivamente en mugos. Al escuchar la palabra bruja, lo relacionamos con aquello, o aquellos, o aquella, que hacen brujería relacionado con la Santa Muerte, curaciones, amarres, tarot, etc. ¿O son aquellas que se roban bebés, que no están bautizados porque carecen de la bendición de Dios? Pero realmente, ¿cómo es una bruja? Hoy en día la ignorancia ha llevado a hacer actos ilícitos, como por ejemplo, la matanza de lechuzas y búhos pensando que son brujas. ciencia sí, ha sabido que ellas se pueden transformar en cualquier cosa, pero no exclusivamente en búhos ni lechuzas. Es evidente que una bruja es alguien que realiza brujería, pero eso cambia según las culturas. Cuando los frailes católicos llegaron a tierras mesoamericanas, se encontraron con una realidad denominada Nahuali, que para poder aprenderla la asociaron con lo que en su parecer era semejante a una aguja. Aunque Nahuali se refiere a un doble o alter ego animal, estrechamente unido a su destino humano y a un especialista ritual con capacidad para transformarse. Sin embargo, la bruja era una persona que había hecho un pacto con el demonio para poder dañar a los demás y presentaba un comportamiento como seres semejantes fueron los poderes sobrenaturales que poseían ajenos al catolicismo desde luego en su visión eran otorgados por Satanás para atentar contra el cristianismo cosa que me parece muy tonta sin embargo los propios religiosos notaron que la bruja Nahuali era diferente a la bruja que ya conocían en Europa. Durante la época colonial, las creencias y prácticas ligadas a la religión prehispánica fueron prohibidas, por lo cual se siguieron numerosos procesos contra quienes, según el catolicismo, eran idólatras o apostaban de la nueva fe. Una de las consecuencias del desprestigio al que fueron sometidos sacerdotas mexicas, según, fue quedar al nivel de brujos y ser confundidos con estos. Cabe mencionar que durante el periodo hispano, este, por ahí del siglo XI, se valieron de sus virtudes mágicas y asociadas entonces con la brujería, como parte del ejercicio de esto, y en cuya base se encontraban re representaciones y conceptos heredados, heredados, ...del tiempo prehispánico. La brujería y la hechicería fueron prácticas totalmente prohibidas por la religión católica y consideradas un delito. La primera de ellas consiste en la expresión de un poder maligno en el cuerpo de una persona. Qué Irónico, ¿no? Y la segunda, en la utilización de una habilidad o un concepto para beneficiar o perjudicar a otros en juicios llevados a cabo contra brujas durante la colonia se puede observar la presencia de un género de brujas, que eran como las de España a las acusadas se les atribuían habilidades extraordinarias que obtenían por un contrario un contrato con el demonio quienes las convertían en sus servidoras o esclavas, y con la ayuda de este provocaba daños a la postre, estas terminaban creyendo que realmente poseían virtudes sobrenaturales para beneficiar, de las que estaban conscientes que era pecado y por eso se deletaban. Sabiendo un poco de historia y cómo eh, no comenzó así. ¿Realmente cómo si entendimos ese, ese tipo de conceptos? En Nuevo León, al igual que en todo el país, es un lugar con mucha superstición. Es un lugar con mucha superstición donde se cuentan historias y leyendas sobre gente que tiene la capacidad de curar y hacer daño a otras personas por medio de rituales o poderes sobrenaturales, cosas que los hacen tenidos por unos, y respetados por otros. Muy probablemente de pequeños escuchamos relatos o rumores sobre una persona del, de la colonia que se dedica a ese tipo de cosas, eh, a la cual mucha gente acudía para curar un malestar, este, que los médicos no podían hacer algo, uno de los famosos amarres, que el amor deseado llegara a sus vidas o bueno, para conocer qué es lo que vive para el futuro. Esto sigue siendo muy común, algo, algo hoy en día, ¿sí? sobre todo en zonas rurales. Bueno, aunque ahorita en zona urbana tenemos lo que es el... Eh, ¿Cómo se llama es En donde también se realizan ese tipo de cosas. Una historia que pasó aquí en Nuevo León hace algunos años. Eh, voy a, bueno, en lo último, terminando de contar esta historia, voy a, voy a decir de quién es esta historia. Eh, en épocas anteriores, el asunto de la brujería tenía repercusiones económicas, porque al perjudicar a vaqueros y a labriegos, el amo pedía colaboraciones que además se iban de este mundo debiéndole dinero, como el comentado caso sucedido en Hacienda San Pedro, del hoy municipio de General Suazo, Nuevo León, donde una mujer salinense, Mónica Ríos, decidió terminar con la vida de su esposo, el también sabinense, José María Jaso, valiéndose de un insecto molido en la masa para tortillas, que esto provocó su deceso. Estas prácticas brujiles estaban relacionadas con las brujas de la hacienda de Santa Elena, hoy General Suazo, y constituían una red que a mediados del siglo XIX se extendía por agua fría, poblado del de hoy municipio de Apodaca y con ramificaciones en Monterrey. Precisamente el 3 de junio de 1845 se presentó el juzgado municipal del pueblo de San Francisco, hoy Apodaca No Unión, ante el alcalde Don José María Flores, el señor Alejandro Treviño, vecino de agua fría, de nombre eh, Casimira ah, Mentira, me equivoqué Alejandro Treviño De Agua Fría Para denunciar a la bruja Petra Almaraz Por el delito y maleficio Presenta que la hija de Treviño De nombre Casimira Había presentado desde el 15 de abril De ese año De aquel entonces Actitudes extrañas y anormales como un furioso arresto de desesperación, haciendo hechos que aterrorizan. Según expresa el documento oficial, levantado al respecto, eh, muy ajenos a su natural juicio, más que una persona loca, vertiendo blasfemias y quejas a su marido. En sus arrebatos, Casimira acusaba a Petra Almaraz de haberle ofendido o maliciado o oh, maliciado, maliciado. Con Almaraz, el, el galán terminó su relación amorosa con la bruja a raíz de su matrimonio, pero Petra no se resignó a perderlo y continuamente lo buscaba, e incluso fue a la labor de Rafael, donde lo amenazó que le empezaría a haber dado ese paso, o sea, dejarlo. Los chismes y habladurías en el agua fría estuvieron a la orden del día. Y se supo que Casimira, antes de casarse, estuvo con la bruja para solicitarle un consejo y pedirles que hablara con Rafael para que no la dejara. En un, en fin, un intrincado. En un intrincado y un indicado nudo de pasiones y sentimientos propios de las cuales de las, actuales, de las actuales novelas el estado de salud el estado de salud de Casimilera Treviño empeoró Máxime que estaba embarazada su padre le solicitó que se careara a la enferma con la bruja y el marido lo cual se hizo y ambas mujeres dieron un buen número de insultos. Ante el estupor del cónyuge, preocupado por responder con buenas razones, ante el suegro. En el suceso no podía faltar la presencia de una sirvienta. En la persona de Juan Arluides, muchacha de 25 años, vecina también de agua fría, <coughs> ella declaró ser testigo de que la bruja Almagaz le había dado a su patrona una tortilla de horno de lo que le había venido el mal. También confesó haber solicitado a la bruja, la, la cura de su patrona, para lo que la cura curandera la envió con la bruja Simona de Monterrey, por recomendación de la bruja encarnación de la hacienda Santa Elena. Simona dio el remedio a la sirvienta que consistía en obtener un huevo de gallina de primera postura sacándole el huevo de adentro, o sea, la yema y la clara, y reñirnos con orines de la enferma y de su marido, echando en ello una punta de cabello que la bruja le proporcionó. Luego debería sacar sola a la enferma del campo. Hacer un y enterrar el huevo, con eso se alimenta. La sirvienta trató de poner en práctica el remedio, pero, observaba por, pero observada por algunos vecinos, desistió del plan. El padre de la enferma, desesperado, pidió la eminencia médica del siglo pasado. El sabio doctor José Eluterio González, alias Gonzalitos, le hiciera un examen a su hija y el diagnóstico fue el siguiente certificó que, que reconocía casi ni la treviño, la que tiene una locura que parece simpática en el embarazo, sin notar la extrema piquinez de la cabeza de la enferma que la dispone mucho a esta clase de enfermedades tampoco Gonzalito se estuvo muy exacto el diagnóstico Casimira murió al poco tiempo, y el juicio por maleficio contra Petra Almaraz continuó, pero fue exonerada por falta de pruebas. Las Brujas de Agua Fría, las Almaraz, junto con Simona de Monterrey, y Encarnación, de en la y de General Suazua, siguieron haciendo en las uñas. Mientras Gonzalitos toma la nota del incidente, inició una lucha, frontal contra curanderos, brujas y charlatanes. Hoy en pleno siglo XXI, en todo el país se siguen haciendo prácticas chiles como barridas, curaciones del mal de ojo, pósimos y recetas para conseguir pareja o regenerar el marido. Algunas van más allá y atentan contra la salud de las personas. La charlatanería sigue proliferando. Okay y las autoridades de la Secretaría de Salud y Asistencia no se han dado enterradas por el asunto Historia de Héctor Jaime Treviño Villarreal Historia de Héctor Jaime Treviño Villarreal Historia de Jaime Treviño Villarreal <tose> <tose> Hablando ya un poco sobre las hojas de la petaca el lino tijerina la última <tose> si hablamos ella dentro de los, en las brujas de la petaca el día tijerina, la última bruja de la petaca eh, comentando sobre brujería hay un lugar que a muchos se les viera en el momento el lugar que les acabo de mencionar ubicado en el municipio de Linares el cual desde hace siglos uno de los lugares por excelencia en cuanto a brujería y por se refiere Gente de los alrededores, así como de municipios más alejados, acudían a este lugar en busca de solución para sus malestares, ya fuerza de salud, económicos, o amorosos pues creían que aquí lo encontrarían. En ese lugar existen muchas leyendas, historias, sobre brujas que usaban magia negra para dañar a ciertas personas, o al contrario de estas, ayudaron a San animales que según no tenían cura, ganándose el respeto y adoración de algunos habitantes desde ese pequeño pueblo, ubicado al sur de Monterrey. Hoy en día la petaca ya no es lo que era antes, pues ya es un lugar urbanizado, con muchos de los servicios básicos de la población. Las brujas y chamanes poco a poco se, se han ido desapareciendo, pero se dice que aún quedan algunos, y la más famosa es esa señora, Egido Tijerita, quien en diferentes ocasiones ha sido entrevistada por diversos medios para conocer más de su trabajo. En la comunidad se relataban muchos casos de cómo se han encontrado muñecos, voodoo, con alfileres, fueron filiales clavados en el panteón local, casas que han sido quemadas porque según vivían ahí las supuestas brujas que hacían daño a los pobladores o de curanderas que hacían faltos con el diablo. Pero sin duda la más conocida eh, es la que cuenta el dúo norteño Carlos y José en su canción La cuerva de la petaca. Eh, y por último, la, la historia más conocida es lo que le sucedió a este policía. En la madrugada del viernes del 16 de enero del 2004, el llamado Leonardo Sumañedo, policía de Guadalupe Nuevo León, fue abordado por un ente sobrenatural. El policía realizaba un recorrido rutinario en la patrulla, cerca de la colonia Valles de la Silla. Eh, al girar en la calle de Alhama cayó algo de peso y volumen considerable de un año, pero antes de tocar el suelo, flotó lentamente y se dirigió hacia la patrulla, la cual alumbró la inquietante figura y el policía pudo notar, los enormes ojos negros, túnica y capa que cubría a un humano con aspecto femenino David y Vieja. Una imagen de los relatos de la infancia. Una figura. La figura cubrió sus ojos de la luz, y que se, se abalanzó hacia el automóvil, encendido y lo sacudió. En el interior del vehículo, Leonardo intentaba pedir ayuda. Desde la radio, de la patrulla mientras accionaba el carro hacia adelante y hacia atrás como una respuesta instintiva para orientarla a lo que fuese que estaba encima de un auto intentando romper el parabrisas con sus garras para acercarse al policía y esto ha sido todo por y esto ha sido todo por misteriosos, espero que les haya gustado eh, sobre todo tratar de hacer historias un poco cortas y no hacer eh, todo esto demasiado largo. Les mando un saludo a quienes nos están apoyando en Facebook, en Instagram. Les dejo las redes sociales aquí en la cajita de descripción para que nos sigan y continúen viendo y oyendo nuestro podcast. Un saludo enorme. Los quiero.